0: Salut à toutes et à tous Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé « Immersion comptable ». Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec ce podcast, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permet de faire connaître ce podcast et ça me motivera pour continuer. Dans ce septième épisode d'Immersion comptable... J'ai une conversation avec Oriane Champon, experte comptable à Saint-Denis, dans le département du 93. Après une expérience de 12 ans en cabinet d'expertise comptable dans des missions variées, Oriane décide de créer son cabinet Ex en janvier 2018. Elle l'a appelé O2C Expertise et Conseils. Oriane veut exercer un métier porteur de sens et cherche à être heureuse en ce qu'elle fait. Et étant donné que tout ce qui touche à l'environnement est important pour elle, et vous verrez pourquoi en écoutant l'épisode... Elle a choisi de positionner son cabinet sur des sujets de développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises et des enjeux environnementaux et sociétaux. Aujourd'hui, Oriane se sent en phase avec sa pratique du métier d'expert comptable. Elle voit son cabinet comme le colibri de Pierre Rabi qui fait sa part. Sur ces sujets-là, Oriane est aussi formatrice à l'Enos et intervient au Club Développement Durable et RSE du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et est porteuse de projet RSE au Club des jeunes experts comptables Paris-De-France. Nous avons aussi échangé sur le confinement et Oriane nous fait un retour d'expérience sur cette situation exceptionnelle. Nous avons enregistré cet épisode à distance, c'est pourquoi le son peut vous paraître différent des précédents épisodes. Il est temps que je vous laisse écouter ma conversation avec Oriane Champon. Bonjour Oriane, bonjour Elisabeth. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, ça fait un moment qu'on vous laisse voir, on a enfin réussi. Donc euh, tu as créé ton cabinet ODC Expertise et Conseil en 2018, qui est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, dans le département du 93, et tu es dédié 100% à la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, auprès des TPE, PME, mais pas que, et on verra ça dans l'épisode. Alors, je suis ravie de pouvoir avoir cette conversation avec toi parce que tu es, euh, tu es une vraie passionnée dans ce que tu fais, donc euh, le thème mathématique du RSE et aussi parce que tu as un petit coup de cœur pour moi parce que ton cabinet il est à Saint-Denis et c'est là où j'ai passé toute mon enfance. Vraiment. Donc on va faire on va tu vas te présenter afin que les auditeurs puissent faire ta connaissance. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton parcours professionnel s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, merci Elisabeth hein, de, de, de m'interroger, de m'interviewer. Euh, moi, je, j'ai créé mon cabinet en janvier 2018 au dossier Expertise et Conseil, euh, après euh, ben, plus de 12 ans en cabinet. Donc, j'ai fait deux cabinets avant, un cabinet qui s'appelait euh, Bello Mullenbach et Associés, où j'ai commencé mes classes après une école de commerce.
0: Mm-hmm.
1: Euh, voilà, et ensuite, j'ai rejoint un cabinet de plus petite taille, euh, que j'ai quitté euh, en novembre 2017. Euh, ce qui s'est passé, euh, enfin, p- pour moi, en fait, j'ai un parcours un peu euh, à dire atypique hein, parce que j'ai euh, vu un peu différents métiers de conseil et d'accompagnement plus que d'expertise comptable, euh, puisque j'ai fait des audits, audits d'acquisition, accompagnement à la session, évaluation, évaluation de préjudice, hein, euh, voilà, des business plans, de l'accompagnement à la, cré- à la création, oui, je l'ai dit, euh, voilà, tout type de métier qui, euh, qui en fait, m'ont enrichi euh, sur la culture de bah, c'est quoi la création de valeur et c'est quoi euh, bah, la performance de l'entreprise. Et du coup, quand j'ai créé mon cabinet, euh, moi, j'étais toujours un petit peu révoltée dans les cabinets de dire qu'il n'y euh, bah, avait pas que les chiffres, en fait, il y avait plein d'autres <rire> choses. Il y avait euh, l'humain, il y avait euh, la société. Et j'ai fait mon mémoire euh, d'expertise comptable sur euh, 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 le rôle de l'expert comptable pour euh, limiter les difficultés post-acquisition. Je parlais déjà beaucoup dans mon mémoire euh, bah des hommes clés, euh, de l'analyse du business et de toute cette valeur qui existait. Et quand j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet, c'était un peu en phase de test. Bon, qu'est-ce que je vais faire après euh, euh, cette deuxième expérience professionnelle euh, euh, Comment je vais m'installer et tout J'ai dit, bon, allez, on se lance. Euh, je, je venais d'avoir mes enfants. Je me suis dit, bah tiens, ce sera mon troisième bébé. <rire> voilà. Et, euh, et c'est vrai que je me suis lancée au début en me disant… Euh, je vais créer un cabinet qui correspond à ce que j'ai toujours voulu faire, euh, et je me suis rappelée de cette semaine du développement durable qu'on avait montée avec euh, deux amis à moi, Émilie euh, et Dorothée, euh, au sein de l'école. Alors, c'était la première semaine de développement durable qu'on avait lancée. Je mm-hmm. me suis dit, mais c'est là qu'il faut que j'aille, euh, faut que je revienne à mes valeurs, à mes sources. Donc, euh, ouais, voilà, c'est ça. comme ça que, au expertise et conseil est né avec une idée qui était euh, de promouvoir euh, la performance durable de l'entreprise.
0: D'accord. Très bien. Mais pourquoi, pourquoi tu as choisi la comptabilité déjà, à la base Alors, historiquement... Comment t'en es là <rire> Comment j'en suis arrivée là Bonne question.
1: <rire> Je me suis beaucoup posé la question, en fait. Euh, quand j'ai, moi, j'ai eu un parcours assez classique, hein, euh, Bac S, après euh, prépa scientifique... École de commerce. Quand je suis rentrée en école de commerce, je voulais faire du marketing. Donc, tu vois, rien à voir avec euh, la, la finance, euh, la compta. Et j'ai eu un prof de market hein, qui m'a expliqué qu'il fallait créer le besoin. Et là, je me suis dit, ben, bah, je n'ai pas compris, en fait, qu'il voilà, faut créer le besoin chez les gens, il faut vendre des produits, il faut… Et ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, bah non, les gens, ils ont déjà leurs propres besoins. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et euh, il se trouve que, euh, bah, situation familiale faisant, euh, je me suis dit, euh, bah, je vais aller vers de la finance. Au moins, c'est sécurisé. Donc, j'ai fait une option audit de finance. <rire> euh, voilà, j'ai dit, bon, euh, au moins, j'aime bien compter. Euh, j'ai toujours été bonne en maths. Je vais faire une troisième année en option audit de finance. Et, et puis, après, j'ai rencontré euh, le cabinet Bélo Mullenbach et associé. Et puis, euh, dans le cabinet, il y avait une vraie stimulation à dire, euh, bon, bah, passez vos diplômes, euh, on vous encourage, on vous forme. Euh, c'était très stimulant, euh, voilà la vie dans ce cabinet, euh, très, très performant. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée à passer mon diplôme d'expertise comptable. Et je crois que quand je l'ai eu avec… Euh, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai aussi eu mes enfants en même temps.
0: Et ça ah a été oui. un grand
1: bouleversement dans ma vie. Ah oui Tu m'étonnes. Donc euh, voilà, l'année euh, 2012, enfin euh, euh, 2013, ma, ma fille est née en 2013. J'ai passé une première fois le diplôme d'expertise comptable en 2014. Euh, j'ai dû repasser le diplôme en, 2000, euh, en 2015. Et j'ai eu ma deuxième fille en 2016. Et je me suis installée ah, en 2018. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est, une, c'est, c'est un grand cheminement. Et je me rends compte, euh, en plus le fait de m'être mis à mon compte, moi, je voulais être entrepreneuse. Je pense que j'ai toujours voulu euh, créer mon cabinet, créer des choses euh, dans mon parcours. Euh, voilà, c'est ce que je retiens. Et, euh, et quand j'ai créé tout ça, je me suis dit, mais euh, voilà, ce n'est pas évident, mais c'est là où je veux aller. C'est voilà, et donc je me suis retrouvée avec ce diplôme à me dire, bah, qu'est-ce que je fais euh, L'expertise comptable, le métier pur de la comptabilité, ce n'est pas quelque chose que j'avais réellement touché, en fait. Hein. Euh, de porter l'expérience, oui. Ouais. Ouais, à travers mes ouais, expériences professionnelles. Et donc, je me suis retrouvée avec un cabinet d'expertise comptable à vouloir promouvoir la création de valeurs durables auprès des TPE et des PME. Et là, la question de la, enfin, vraiment le, le positionnement du métier de l'expert comptable, qu'est-ce que c'est euh, J'ai été frappée de, 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 de plein fruit quand je me suis installée. C'est que entre l'image que les gens ont de l'expert comptable et ce que moi je connaissais du métier en fait, qui était euh, vraiment une approche d'évaluation, d'acquisition, d'accompagnement, de conseil, enfin, tout ce type de métier, d'analyse de process. Euh, bah, quand je l'expliquais aux gens, on me disait non, mais c'est pas ça le métier d'expert-comptable. De Donc, euh, reconfronter un peu à la réalité de l'image de l'expert-comptable. Alors, vas-y, c'est-à-dire, vas-y, vas-y, j'ai pas, j'ai pas compris. Ah, bah, ouais. Quand je me suis installée ma création d'entreprise, si tu veux, je suis un peu allée en disant, bon, allez, je vais créer quelque chose. Ouais. Euh. Mais euh, voilà il va falloir inventer de nouvelles choses, il va falloir inventer un positionnement, il va falloir tu vois, vraiment la, avoir une vision stratégique du métier. Je savais ah ouais. quelle mission je voulais donner et euh, développer euh, euh, la création de valeur durable des TPE des PME. Mais quand tu arrives comme ça en le disant euh, dans des groupements d'entreprises, euh, moi j'ai, j'ai un peu testé mon territoire hein, en m'installant, euh, en fait, on me mettait une casquette d'expert comptable et j'ai dû vraiment me, me détacher du métier ou restructurer, bien préciser quels étaient les axes de développement de mon cabinet. Et ça, ça m'a pris un an et demi de, okay. d'expliquer sur mon territoire que j'étais pas juste un expert comptable qui produisait des comptes, mais que j'apportais une vraie valeur ajoutée à mes clients, de définir quelles étaient leurs créations de valeur. Qui n'était, pas que, euh, en, qui n'était pas que comptable, en fait, qui était aussi euh, environnemental ou sociétal.
0: D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Donc, euh, c'est, quoi, c'est, c'est, c'est vraiment ça. l'esprit entrepreneurial, quoi, vraiment mettre en place une stratégie, euh, dans Exactement. quelle direction tu veux aller dans, avec ton cabinet, etc. Ouais.
1: Exactement. Et je dirais
0: que, parce qu'au bout d'un an, quand j'ai
1: commencé à créer mon cabinet, au bout d'un an, je me suis retrouvée, je me souviens, c'était décembre. Et euh, j'ai une tante au téléphone, enfin tu vois c'était au début janvier, parce que c'était pendant les fêtes, j'ai une tante au téléphone et puis j'ai dit « bah écoute, je te souhaite une année 2019 meilleure que 2018 ». J'ai raccroché et mon mari m'a regardé et puis m'a dit « bah t'as pas passé une bonne année 2018, tu sais, c'est vraiment l'année de la création ». J'ai dit oh « non, ça a été difficile ». En fait, ça a été difficile parce que je, j'avais du mal à expliquer le positionnement du cabinet, que j'avais des clients qui arrivaient euh, en pensant que j'étais expert comptable, alors que ce n'était pas mon, mon métier d'origine. Si tu veux, mon métier d'origine, c'est l'accompagnement, le conseil. Et donc, ils me prenaient pour produire des comptes. Euh, et du coup, c'était tout ce positionnement-là qu'il a fallu recréer, réaffirmer. Et ce qui m'a, entre guillemets, euh, euh, sauvé dans ma création, c'est que bah, j'ai fait un coaching professionnel. Et je me suis dit, euh, c'est ce coaching-là, c'est-à-dire euh, réussir à m'affirmer, à savoir où est-ce que je voulais aller, quelle dimension je voulais donner à mon projet, qui m'a permis euh, de, entre guillemets, de décoller et euh, de aujourd'hui être là où je suis, avec un nouveau positionnement pour le cabinet. En février, j'ai refait la plaquette, j'ai refait le logo, et je sais exactement ouais. ce que je veux faire et où est-ce que je veux aller.
0: Donc, euh, toi, euh, tu n'as pas hésité à te faire coacher pour… Euh pour vraiment savoir dans, comment dire bien positionner, bien te positionner et positionner oui. ton offre aussi Parce que tu sentais que tu n'étais pas forcément claire.
1: Oui, parce euh... que je sortais de quelque chose qui était difficile professionnellement et que j'avais besoin de redéfinir ma valeur professionnelle. D'accord. Et donc, c'est tout ça, c'est tout ça qui m'a permis de, de, de positionner et de m'inscrire dans une stratégie qui aujourd'hui est celle vers laquelle je je tends à aller pour la création de ce cabinet. Voilà. Donc, euh, c'est un cabinet aujourd'hui qui est structuré en en trois activités clés. Euh, Donc, les activités d'expertise comptable, de conseil et de formation. D'accord. Pour répondre à un besoin de mon client qui est euh, bah, développé, euh, aller vers une transition inévitable qui est la transition environnementale et sociétale, euh, à travers de l'accompagnement, de pilotage, de maîtrise des risques et euh, d'accompagnement. Et de formation. Voilà. Et donc, euh, du coup, aujourd'hui, j'ai, bien, j'ai revu ma cible. Euh, moi, mon, en fait, j'ai deux cibles claires et distinctes au cabinet qui sont, enfin, même trois, j'ai les créateurs d'entreprises. Donc, j'accompagne sur des programmes de création de business responsable, euh, notamment le programme « Les élévateurs ». Euh, de la TPE et PME de plus de trois ans. Donc ça, c'est une nouvelle cible que je n'ai pas encore aujourd'hui au cabinet, mais vers laquelle je tends et que je suis en train de structurer le cabinet pour développer ce type de cible. Et les experts comptables, à travers la formation et la prise de connaissance de ces sujets euh, de la RSE. Et pourquoi les experts comptables Parce que c'est aussi… Euh, Moi, je ne pourrais pas toucher toutes les TPE et les PME euh, qui existent en France, mais je ne suis pas la seule expert comptable. Et je pense qu'on a besoin de mieux comprendre ces sujets-là. Et c'est pourquoi on crée des parcours de formation et que euh, euh, je tends à développer ce sujet-là. Parce que la RSE, c'est quelque chose de très vaste. hein, Et euh, bah, comme on le dit euh, dans un parcours qu'on a monté avec des consoeurs, bien contraire, c'est, euh, ça peut être tout et son contraire et il faut faire très attention. Mais l'objectif final de cette démarche-là, c'est bien euh, l'identification de la création de valeurs durables, la performance, la durabilité et euh, la responsabilité. Mmh, d'accord.
0: Et pourquoi tu as été vers euh, la RSE Qu'est-ce que toi, à titre personnel, Donc ça donne du sens, j'ai bien ouais. compris, c'est mais... quelque chose qui tient à cœur, etc. Mais euh, comment tu en es arrivé, euh à développer cette activité-là Parce que j'ai eu des enfants. Et
1: que, euh, en fait, mes enfants ont bouleversé ma vie. Moi, je... Euh, quand tu te dis que euh, moi, mes filles, elles ont 7 et 4 ans au mois de juin, et je, je, j'ai envie qu'elles vivent dans un monde euh, qui euh, sera le meilleur possible. Et aujourd'hui, au vu de la situation, on sait que ce sera un monde difficile. Donc, c'est essayer de leur apprendre au maximum d'être responsable, euh, de, de faire les choses de façon durable et euh, de, 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 de d'être performante. Dans le sens, euh, la performance, euh, c'est être le plus heureux possible, en fait. C'est savoir être satisfait de ce, de ce que l'on a et aller jusqu'où on peut, sans trop et sans moins. Mmh.
0: Voilà. Alors, je c'est ce l'équilibre, en fait.
1: C'est la recherche de l'équilibre. Et c'est ça. Et en fait, c'est ce déclic. Enfin, il m'est arrivé euh, depuis les cinq dernières années de ma vie, euh, énormément de choses. Et en fait, c'est tout ça aujourd'hui vers lequel euh, je tends, c'est euh, être, euh, comment dire être heureux et aller à la recherche du bonheur, en fait, hein, tout simplement.
0: D'accord. Et tu et mets ça en application ça. aussi euh, dans ton travail
1: exactement et, voilà. et d'autant plus dans mon travail et je crois que alors je ne sais pas hein, ce que l'avenir nous réserve demain je ne sais pas quel sera le devenir d'ODC de, de Expertise et Conseil je ne sais pas comment tout ça va s'imbriquer euh, parce que moi je suis en cours de création ça fait euh, euh, depuis janvier 2018 donc tu vois ça, ça fait deux ans et demi il y a plein de choses qui se mettent en question et tout mais je sais quelque chose qui est certain c'est que je ne voudrais plus retourner euh, en cabinet euh, pour refaire ce que je faisais au quotidien avant enfin, euh, je, je veux vraiment un métier qui porte du sens m'impliquer dans des
0: choses concrètes ah, c'est super important D'accord. on passe du, du temps hein, quand même dans notre, dans notre travail euh, si en plus on n'est pas motivé dans ce, que, dans ce qu'on fait ou qu'on ne comprend pas ah, ça n'a pas de sens pour nous euh, c'est, pas, c'est pas terrible exactement porter au quotidien quoi. exactement mais qu'est-ce que ça veut dire au dessus alors, au 2 ça veut dire plein de choses.
1: <rire> en fait, au 2 c pour la petite anecdote, il fallait que je trouve un nom au cabinet et je ne trouvais pas, j'avais juste l'image d'un colibri parce que c'est euh, le dessin de Pierre Rabhi et euh, le cabinet il a toujours porté un colibri parce que c'est le cabinet qui fait sa part. Mais je ne savais pas trop o c et en fait... Euh, O2C, c'est Oriane euh, Chatron collier champon donc euh, mon nom de jeune fille mon nom d'épouse. D'accord. Mais c'est aussi, euh, quand tu le dis un peu vite, euh, O2C, Odyssée, quoi. c'est l'Odyssée. Quoi. Voilà, c'est, 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 c'est assez personnel, mais en fait, moi, ce que je retiens, le nom en, en tant que tel, ce n'est pas ça, c'est plutôt le logo, le dessin, c'est l'image de ce colibri qui fait sa part.
0: Ouais, mais qu'est-ce qui signifie pour toi, le colibri
1: ben, le colibri, c'est l'histoire de Pierre Rabi. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est euh, la, la forêt qui brûle hein, et, mmh. euh, et tous, les, tous les animaux de la forêt en fait, s'enfuient, sauf le colibri qui va à la rivière et qui euh, ramène de l'eau pour éteindre le feu. Puis Les animaux lui demandent bah, « mais qu'est-ce que tu fais colibri ?» et euh, il répond « je fais ma part ». Et en fait, c'est un peu ça, moi, mon cabinet, c'est le cabinet qui fait sa part pour faire connaître le développement durable, la RSE, euh, les performances environnementales et sociétales des entreprises et essayer de développer tout ça. Aussi bien la profession du chiffre, une profession que je, enfin, que je trouve bah, alors intéressante et euh, on apprend tous les jours, on a un beau métier. Et moi j'aime beaucoup témoigner de mon métier parce que euh, je trouve que il est vivant et il a rien à voir avec euh, les images qu'on peut donner dans les films. C'est ce que dans, j'aime. Euh, voilà et euh, c'est vrai que quand je, moi, je parle de métier on me dit souvent ah oh, ben bah, j'imaginais pas que c'est comme ça la bah, si, en fait. Si ça, on c'est... le mmh. fait avec passion et qu'on le fait avec amour en fait, on arrive à accompagner et à aller au-delà de ce qu'on pourrait attendre euh, euh, de la
0: comptabilité. C'est ça, ouais Parce que quand on dit expert comptable, comme tu disais, bah on, nous, on nous voit produire des liasses, des déclarations, etc. Mais toi, tu arrives à aller au-delà de ça. Donc, c'est vraiment... En, en fait, on ne dit même pas expert comptable quand hein. tu discutes. Ils disent comptable. Oui. Ah, ça, c'est horrible. Ça, ça m'agace. <rire>
1: Aussi, ça m'agace et souvent je reprends à la fin euh, tu vois avec ce confinement là mes filles elles me voient beaucoup sur mon ordinateur et tout alors elles viennent elles viennent me voir puis elles me dit maman j'aimerais faire le même métier que toi expert comptable lui dis ah bon c'est quoi elle me dit bah c'est euh, être avec des collègues sur l'ordinateur alors, tu vois <rire> c'est bien même des enfants mais euh, ma fille qui a 7 ans Clémentine me demande mais tu fais quoi comme euh, et c'est quoi ton métier Je lui dis, bah, écoute, moi, je, je découvre ce que sont les entreprises et puis je les accompagne, euh, essayer de développer un petit peu euh, voilà, leur, leur projet et on avance ensemble. Et c'est un peu ça, c'est, euh, on est là pour analyser. Moi, j'aime beaucoup analyser les entreprises, essayer de, d'expliquer aussi comment elles fonctionnent, euh, euh, décortiquer un peu tout ça, parce que c'est des univers qui sont tellement complexes que finalement, quand tu arrives au client, tu lui dis, bah, moi, j'ai compris, votre activité, c'était ça, ça et ça. Ils sont souvent, ah oui, effectivement, vous avez raison. Et c'est ce sujet-là qui est euh, hyper important. C'est une fois que tu as tout décomplexifié du monde de l'entreprise, de son environnement, comprendre ses parties prenantes, comprendre l'évolution dans, dans, dans tout son système, que, bah, en fait, ça te paraît plus facile. Mmh. Et c'est ça que j'aime faire. C'est décomplexifier d'accord. pour euh, euh, rendre compte et avancer, et c'est ça mon métier.
0: D'accord. Donc t'as, t'as, tu fais pas du tout, du tout de saisie comptable, toi, dans ton dans ton cabinet. Ben, un petit peu, hein,
1: parce que j'ai, euh, peu quand même. Depuis
0: que j'écris, en fait, au départ, quand j'écris, tout le monde venait
1: me voir comme ça. Puis tu sais, tu, ah oui. tu, oui. tu fais comme les autres, en fait. Ben, au début, un peu influencé. Puis tu, ben, moi, j'ai un premier client. Bon, il veut il veut de la compta. Je fais de la compta. Bon, ben d'accord. Puis après, tu te dis, euh, ouais, mais c'est pas ce que je voulais faire au début dans mon projet de création d'entreprise. Donc, tu reviens un peu aux sources, d'où le coaching. Et puis euh, aujourd'hui, moi, j'ai dit à mes clients, à l'année dernière, je leur ai dit, soit vous. Alors, je vais restructurer la partie expertise comptable. Donc, si vous voulez rester... Du coup, moi, je vais vraiment vous accompagner. Donc, euh, on redécortique euh, la, la, la prise de connaissance du dossier, on redécortique le plan comptable. On, 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 voilà, l'idée, c'est de vraiment travailler sur tout ça et euh, de, de faire des entretiens réguliers. En plus, j'ai mis en place beaucoup d'outils euh, digitalisés au cabinet. J'ai que sept clients pour l'instant. Alors, ça pas beaucoup en expertise comptable. Hein. Ouais. Et, euh, mais ces clients-là, hein, moi, j'essaye de faire du sur-mesure avec eux et c'est ça, je pense… La force, ça ne sert à rien d'avoir euh, 10 000 clients. Pour moi, le plus important, c'est que chaque client, tu les connaisses et que tu puisses les accompagner à n'importe quel moment de la vie de leur entreprise. Donc, j'ai cette partie expertise comptable où là, je travaille avec une consoeur et euh, on, on met en place un petit peu des process hein, euh, très structurants pour les clients, ça les rassure. Mmh. Et euh, après, moi, je les accompagne sur différents sujets. Après, j'ai une partie vraiment accompagnement-conseil, où là, je fais de l'évaluation, j'accompagne euh, des entreprises dans la création de leurs projets, euh, des projets euh, voilà, de, de business responsable, de ferme agro enfin, j'ai, Je fais différents types d'accompagnement. Je fais même de, 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 du, du recouvrement de créances sur certains dossiers. Donc, c'est assez euh, atypique parce que je, je pense que… Euh, je travaille depuis 12 ans, en fait, je suis tout le temps sur des missions totalement atypiques, donc je relève tout le temps des défis. <rire> et, et, euh, et puis, j'ai cette partie activité de formation qui a commencé l'année dernière et que je développe euh, énormément cette année. Donc, j'ai vraiment ces trois activités que j'essaye de structurer, donc ça prend du temps aussi parce que j'aime bien faire les choses et que je, je préfère. Ne pas accepter de clients tant que je ne me sens pas en capacité euh, de les prendre et tant que ce n'est pas suffisamment structuré.
0: D'accord. Et donc, tu as bien commencé Ex on est d'accord Oui, Ex ouais, Et comment ouais, tu as réussi alors à avoir euh, tes clients Ça, c'est toujours une question. Je pense que ceux, ceux qui créent le cabinet Ex ils disent euh, bah, c'est une problématique. Comment je fais pour trouver des clients
1: Alors, déjà, euh, moi, je ne suis pas restée euh, chez moi à attendre que les clients viennent je suis allée découvrir un peu mon territoire. Parce que je suis, euh, comme tu l'as dit au début, je suis à Saint-Denis dans le 93. Et euh, moi, j'ai toujours travaillé sur Paris. J'ai eu plutôt des clients, euh, quand j'étais en cabinet, soit des grosses entreprises, soit euh, des des belles PME. Et euh, du coup, je me suis dit, comme je crée mon cabinet, je je vais démarrer avec, euh, entre guillemets, petits. euh, euh, Donc, je suis allée voir des créateurs d'entreprises à hum, travers hum. des réseaux de financement, euh, des, des, une association, euh, le ME93, qui est une association de chefs d'entreprise. Et je me suis fait un peu connaître euh, par ce biais-là, sur mon territoire. Et après, c'est, euh, j'ai aussi des anciens collègues qui m'ont rappelé en me proposant d'intervenir chez eux pour des problématiques particulières.
0: Ah, C'est bien ça. Donc, le réseautage, c'est, quoi, c'est important. Se voilà. aller euh, se Exactement.
1: montrer. Et puis, c'est surtout travailler son réseau. Et notamment, euh, donc, comme moi, je voulais vraiment spécialiser le cabinet dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Bah, j'ai adhéré au Club Développement Durable. Du coup, j'ai fait la connaissance d'autres confrères, consoeurs. On a discuté, on a échangé. Je suis aussi au CJEC de Paris-Île-de-France. Donc, voilà, donc, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à me créer un petit réseau aujourd'hui, quand je regarde la clientèle que j'ai au cabinet, aussi bien en formation qu'en accompagnement et conseil ou qu'en expertise comptable, en fait, c'est que du, du réseau. Je les ai obtenus que par réseau. Euh, voilà. Et c'est comme ça euh, que ça s'est fait, en fait. Ouais, ouais. Non, c'est bien. Non, mais c'est important. C'est, on,
0: on le répète. Hein. Différents podcasts que j'ai fait c'est pareil. Ils disaient bah, le réseau... Hein. C'est ça, y a, y a, y a, c'est pas que de ça de vrai, mais c'est vrai que c'est super important. Oui,
1: après, ce qui est ouais. important aussi, c'est de bien positionner son offre par rapport à, à son prix, par rapport, euh, voilà. Euh, moi, je dirais, si euh, on est là pour apprendre de nos, de, de, de nos expériences, hein, euh, des erreurs qu'on fait, et puis euh, on avance aussi comme ça, euh, j'ai trop, hein, au début, quand je me suis installée, euh, j'ai trop écouté les autres. Ah, dans surtout euh, ben j'avais pas mal de confrères consoeurs qui me disaient ah oui mais il faut faire comme ci il faut faire comme ça et en fait tu vois, sur le métier d'expertise comptable quand j'avais jamais fait de saisie comptable à proprement parler, monter des liasses euh, et tout euh, j'écoutais beaucoup ce que disaient les autres et personne ne me donnait la même méthode. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit stop, je vais créer ma propre méthode, je vais bien cibler mes outils et je vais avancer de cette façon-là. Et c'est comme ça que j'ai construit un peu la chose, aussi en interrogeant mes premiers clients, en leur disant, ben, est-ce que ça, ça vous va ou est-ce que ça ne va pas Comment ça se passe Euh, Voilà, d'écouter. Alors, quand je dis, il ne faut pas trop écouter les autres, il faut écouter, mais par rapport à la vision qu'on en a aussi et ce qu'on a envie d'apporter. Mmh. Euh, c'est ça qui est important moi j'ai envie de travailler sur les enjeux environnementaux et sociétaux donc aujourd'hui j'harmonise tout, toute ma vision par rapport à ça ok et ouais,
0: c'est comme c'est ça qu'on, qu'on arrive à, à construire et puis à avancer ouais c'est sûr qu'est-ce qui a été pour toi euh, l'événement ou je sais pas quelque chose de le plus positif qui t'est arrivé jusqu'à maintenant ton ex-ta ce n'est pas encore fini, hein, tu as encore des années, <rire> souhaite, hein, de belles années à vivre. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été euh, vraiment un « waouh », un truc euh, super euh, eh ben,
1: Le « waouh » que j'ai eu dernièrement, c'est ce parcours RSE qu'on a monté en, en trois semaines avec euh, deux consoeurs et euh, un consultant externe de la profession. Mmh. Euh, qui est un parcours euh, mais vraiment dédié pour les confrères et consoeurs pour expliquer ce que c'est la RSE porteuse de sens. Et cette aventure-là, pour moi, ça fait un effet waouh parce que ça faisait euh, des mois et des mois. Euh... Moi, Sandrine, je la connais depuis un an. Je l'ai rencontrée à l'Assemblée nationale euh, sur le sujet de la RSE. Donc, on a bien sympathisé et tout. Sophie, c'est pareil, je la connais depuis un an et euh, à travers le Club euh, Développement du Rhin. Et en fait, depuis un an, on se dit qu'il faut qu'on fasse des choses. Et on aimerait bien faire. Et là, ça a été euh, le déclic. Grâce au CJEC euh, j'ai eu vent euh, qu'on recherchait euh, des formateurs euh, pour monter des parcours dans le cadre euh, de la formation FNE COVID-19. Et du coup, j'ai proposé, Mais bah alors vraiment, j'y croyais pas du tout, euh, ce parcours RSE avec 20 modules, enfin euh, avec euh, 11 modules de 1 à 2 heures, mm-hmm. des cours euh, avec vraiment, euh, ben bah voilà, de quoi j'aimerais parler à mes confrères et, et consoeurs. Et on m'a rappelé, on m'a dit, OK, bah allez-y. <rire> et on a monté, mais alors, euh, un groupe de travail parce qu'on était, au début, il y avait juste Sandrine et moi et on s'est dit, non mais toutes les deux au vu du planning là qu'on a, on va pas y arriver. Donc on a appelé Sophie, on a appelé Sébastien et ça a été une aventure euh, ben, incroyable. Ouais, c'est vraiment euh, et ça nous donne envie de faire plein de choses. C'est pareil, je rencontre euh, d'autres confrères consoeurs sur le sujet et je me dis ouais, faut qu'on y ait. La coopération, c'est vraiment euh, voilà, pas rester. Il faut pas rester seul dans son coin quand tu crées aussi. Il euh, faut avoir l'idée, c'est-à-dire il faut euh, avoir une idée et rester sur cette idée-là, ça, c'est important. Euh, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas trop écouter les autres. C'est... En fait, il faut ouais. surtout, quand tu as une idée, il faut aller sur cette idée-là parce que c'est une idée qui te ressemble, si elle est bien pensée, si tu as la tête bien faite et tout. Il n'y a pas de raison que ça ne s'effondre pas. Et puis, une fois que tu as ton idée, eh ben, il faut construire ton réseau, il faut, voilà, tu sais, comme une fleur qui, euh, qui, qui, qui s'ouvre tout doucement. Quoi, ouais. euh, voilà je le vois comme ça et ça c'est vraiment l'effet waouh de ces,
0: ouais, de ces dernières semaines quoi. ces dernières semaines ouais et du coup ça te donne envie de continuer et faire plus euh, d'aller plus loin même avec euh, ouais, le club ouais, euh, ouais, ouais. c'était euh, avec l'IFEC c'est ça euh... oui Là, c'est... C'est oui,
1: ça. oui oui mais indépendamment c'est euh, parce que je suis aussi euh, formatrice à l'ENOS euh, sur un parcours de formation euh, qu'on a monté aussi avec Jean-Baptiste Cotenceau, euh, Sarah Guéraud et Cédric, j'ai euh, oublié son nom de famille, il m'excusera s'il m'entend. <rire> Mais euh, voilà, et, et donc euh, du coup, moi je me dis, voilà, je suis sur différents parcours pour la profession sur ces sujets-là. C'est, ça, mmh. ça, ça, ça me motive aussi à avancer parce qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de. De questionnement. Je pense qu'on est vraiment au début euh, de quelque chose euh, d'intéressant pour
0: l'évolution de notre métier. Ouais, ouais. Alors, et nous, oui, euh, oui. d'après toi, est-ce qu'on serait acteur pour pouvoir euh, faire évoluer euh, justement cette économie vers plus de RSE On serait euh, un pilier bah, important. Et effectivement, parce
1: que quand tu regardes les TPE, elles ont généralement qu'un seul conseil dans leur entreprise c'est leur expert comptable. Mmh. Si on veut que la société, et la société bougera parce que les modes de consommation évoluent, enfin, le Covid-19 il nous a bien montré toutes ces choses-là, euh, euh, qui, ça change hein. et donc du coup, l'expert comptable il doit se sentir concerné sur ces sujets-là pour pouvoir bien accompagner euh, euh, bah, ses clients, ses TPE, ses PME.
0: D'où le fait que tu t'investisses beaucoup euh, club développement durable, euh, etc. D'accord. Exactement. Très bien. <rire> Super. Et qu'est-ce qui, dans ton quotidien, est le plus difficile à gérer euh, pour toi
1: Alors, euh, d'être seule. Parce que je pense que je ne suis naturellement pas faite pour être seule. Hein. J'ai beaucoup partagé, échanger transmettre hein. Donc, euh, voilà, ce n'est pas toujours évident. Et je dirais que, du coup, euh, construire des projets comme ça, de coopération et de collaboration avec euh, des confrères, consoeurs, mais également d'autres professions, ça me permet euh, de... OK, j'ai une structure, je suis toute seule dans ma structure, mais en fait, finalement, je ne suis pas si seule que ça. Tu pas c'est si seule que ça. Ouais. Après, c'est euh, une chose qui est aussi peu évidente, c'est euh, bah, d'être maman, d'enfants qui sont en bas âge, de créer son cabinet en même c'est temps... temps. Euh, j'ai de la chance d'avoir euh, un mari qui euh, me soutient beaucoup dans mon projet. Mais euh, après, c'est, euh, au quotidien, c'est euh, vraiment pas facile. Honnêtement, euh, il ouais, ouais. y a des moments où, euh, surtout là, avec ce confinement pendant plus de deux mois, euh, gérer les enfants la même, en la maison en même temps que le travail, euh, voilà, c'est un, c'est, ça a été des rythmes et euh, des moments qui, étaient pas, qui, qui n'ont pas été évidents mais sur lequel bah, il faut savoir aussi rebondir et prendre du recul, et puis se dire ben bah, si tout n'est pas fait, ce n'est pas si grave que ça. C'est ça.
0: <rire> Exactement. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit.
1: Non, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui compte, bon. c'est que tout le monde soit en bonne santé et qu'on puisse être ensemble.
0: Bah justement, quand on parle de confinement, comment ça s'est passé pour toi comment tu, tu enfin, tu, tu, Est-ce que tu es euh, en télétravail encore oui. Alors, euh, oui, oui, alors le confinement,
1: ça s'est passé. Euh, alors, il euh, y a eu des choses qui n'ont pas été évidentes parce mm-hmm. que en fait, j'avais commencé l'année en prenant une stagiaire et euh, enfin, le fait. De, bon, ça, voilà, il y a eu des moments qui ont été plus difficiles. Donc, euh, voilà, il a fallu arrêter l'espace de coworking, arrêter la stagiaire. Euh, de choses après, c'est la vie bah, à la maison avec les enfants qui n'ont pas euh, voilà. sont petits donc qui réclament beaucoup. Donc, mmh. ça a été une visioconférence avec les enfants sur les genoux que j'assume totalement D'accord. avec <rire> ouais, des clients, tes clients,
0: ouais, 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 oh, ouais, et client, ça s'est bien euh, passé. Euh... Ouais, super.
1: Ah, ben, bah, ouais, moi j'arrivais, enfin, voilà, je disais, ben, bah, voilà, c'est possible que mes enfants arrivent. Donc, mes filles venaient, elles disaient, euh, euh, bonjour, moi, c'est Clémentine, moi, c'est Alexandrine. Euh, D'accord. Voilà, tu fais quoi, toi <rire> Elles d'interroger mes clients, tu fais quoi, toi euh, Voilà. Donc, c'était, c'était le jeu, moi, je l'annonçais aux clients. Et puis, euh, voilà, ça s'est bien passé, les clients ou les confrères, consoeurs, qui d'activité. Après, ça a été des journées très, très longues parce que pour pouvoir un petit peu produire et euh, faire, bah, je me levais très, très tôt. Ah oui. Et du coup, je me couchais euh, pas trop tard, sinon je n'aurais pas pu tenir. Et ça a été euh, des semaines et des semaines euh, sans vraiment faire de pause. Quoi. Donc, euh, voilà, Mais Là, je pas pense passer. que le mois juin, je
0: vais un peu souffler. Ouais. <rire> mm. Et au niveau des, de l'activité de tes clients, euh, ça a été pour eux, euh, ce confinement Est-ce qu'ils t'ont plus sollicité de ce fait Est-ce que tu as l'impression qu'ils t'ont plus sollicité ou pas forcément
1: Je ne saurais pas répondre à ta question. Ça dépend vraiment euh, le type de client. Il y en a qui m'ont beaucoup sollicité. Après, il y en a qui ne m'ont pas du tout sollicité et ça m'inquiète même un petit peu les relances une fois deux fois pas trop de nouvelles donc euh, voilà il y a ouais. encore des choses à régler euh, voilà après il euh, bah, y a eu une nouvelle opportunité euh, mm-hmm. sur lequel il a fallu répondre euh, voilà ça a été un mélange de plein plein de choses ces deux derniers mois je pense qu'ils sont aussi en phase avec le développement du cabinet et puis euh, la vie au quotidien moi je fais beaucoup aussi de, de, de formation ça, ça a été quelque chose qui est difficile parce que je donne des cours en management et contrôle de gestion en DSCG, en des, des, des formations aussi dans une école en fusion-acquisition et il a fallu gérer euh, les formations à distance. Donc euh, là, ça veut dire par contre, bah, tu, voilà, pas de bruit pendant trois heures. Euh, ah. Voilà, c'est, c'est autre chose. Mais après, si les clients, bah, ça dépend vraiment des clients, ça dépend du type de mission. Euh, voilà. Ça a été... Euh, je dis des, des journées euh, fortes et intenses, mais euh, voilà, qui nous montrent aussi euh, qu'on aime ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est important aussi. Ouais. Euh, moi, j'aime ce que je fais. Donc, euh, du coup, euh, voilà, j'aime être maman, j'aime être professionnelle. Euh, donc, du coup, j'ai essayé un petit peu de gérer tout en même temps. Euh, ça n'a pas toujours été évident, mais ça a été quand même des grands moments de bonheur.
0: Oui. Ouais. Mais c'est bien en plus, c'est sympa d'avoir de, de voir son expert comptable comme ça avec ses enfants sur les genoux. Ça, non, je trouve ça ben voilà, ça remet la personne à sa place. Bah ben oui, je suis maman, oui, ben je non, suis non, une bien femme, bien. voilà, maman. Non, c'est chouette. Et, est-ce que ça a changé quelque chose dans tes relations avec tes clients et avec tes élèves du coup C'est des non des étudiants. Des étudiants. Les étudiants. Euh... Euh... Alors pour les étudiants, mes enfants
1: avaient pas le droit de venir dans le bureau parce que. Mm-hmm. Il y a quand même une certaine distance. Avec les clients, c'est un peu différent. Euh, mmh. Parce qu'on est adulte, on est professionnel, euh, les étudiants euh, voilà, un peu moins. Euh, est-ce que ça a changé quelque chose Je ne sais pas. Je ne je je me rends, ouais. rends pas trop compte.
0: Mais euh, le, le fait de devoir comme ça communiquer en visioconférence, euh, est-ce que tu trouves que ça a changé votre relation aussi
1: ben pas spécialement parce qu'en fait je faisais déjà beaucoup ça avec mes clients avant le, le confinement parce que il faut que je gère alors il y en a où ça a été un peu plus difficile quand il faut transmettre des pièces qui sont pas forcément euh, à distance et encore euh, sur l'expertise comptable moi tout est dématérialisé ça a été plus sur les missions de conseil où là il y a besoin d'un peu plus de, de voilà si je prends pas des rendez-vous pour aller chez le client euh, un peu plus difficile mais sinon globalement non ça n'a pas changé euh, grand chose hein. parce que des, déjà la visioconférence c'était des choses qu'on faisait parce que là, j'évite euh, de me déplacer enfin si je me déplace je me déplace en transport en commun donc suivant la durée du suivant où se trouve le client et la durée de la réunion on, on, ça nous a arrivé de le faire en visio
0: d'accord c'est quelque chose que tu pratiquais déjà euh, oui. de toute façon donc, ça n'a pas forcément changé ton quotidien et le quotidien de tes clients de façon non, significative enfin,
1: Ce, qui, ouais, ce ouais. qui a changé, c'est euh, qu'il y avait beaucoup plus de visio. Après, il y avait du travail avec les enfants à la maison. Donc, ça, ça a été euh, assez complexe. Et puis, euh, bah, c'est pareil de l'autre côté, en fait. Hein. Ce qui se passe chez moi, ça se passe aussi chez le client. Donc, euh, bah, le client, c'était pareil. Donc, trouver des plages euh, pour se rendre disponible. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même... Euh, plus difficile d'être en confinement comme ça que euh, ce que je vivais, en fait, euh, avec mes clients euh, auparavant. Mm-hmm. Dans le sens où euh, bah, tout le monde est débordé, en fait, par euh, ce confinement. C'est ça. Parce qu'il y a Donc, tout à gérer en même temps. <rire> il n'y a, a plus de plage dédiée, en fait. Hein. Parce qu'avant, tu te disais… Enfin, moi, j'avais un rythme où, euh, bah, voilà, tu emmènes les enfants à l'école, après tu travailles. Tu sais que tu vas aller chercher. Euh, des fois, c'est un babysitter qui va, des fois, c'est moi. Et puis, euh, voilà. Et s'il y a besoin des urgences, je m'y remettais après. À... Là, tout était en même temps, en fait. Mmh. Ce cloisonnement n'existait plus. Oui, exactement. Voilà, donc, ouais. bah, il a fallu recréer un peu des plages de cloisonnement avec les enfants, avec les clients. Euh, mmh. Ce n'est pas, c'est pas évident. Mais tu
0: y arrives. Tu as réussi.
1: J'espère. <rire> 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 voilà. <rire>
0: Ouais. tu parles que, du fait que ton cabinet est totalement euh, digitalisé. C'est 100% euh, dématérialisé, c'est ça 100%, oui, je pense que c'est ça.
1: Hein. C'est-à-dire que même en, maintenant, euh, moi, j'utilise, euh, je ne sais pas si on fait de la pub ou pas, enfin, ce n'est pas l'objectif de faire de la pub, mais euh, euh, QuickBooks, Récit Bank au cabinet, j'ai Ibiza euh, pour la partie production comptable. Après, j'ai euh, développé euh, Microsoft Office 365. Donc, euh, au cabinet, donc avec Teams, je crée des groupes de travail sur Teams avec mes clients de plus en plus. Ça, c'est des choses que je déploie euh, au cabinet. Donc, euh, voilà, donc, même travailler à distance avec les clients euh, je, sur mon projet là où j'accompagne euh, des fermes agro-écobiologiques, la cliente, elle a sa base à elle et on échange les documents directement. Et ça, c'est depuis le début du projet, en fait. Hein. Dès le début du projet, on définit un mode de communication. Euh, et euh, voilà, donc, euh, ça s'est fait un peu naturellement. Euh, ce qui n'a pas été… Euh, ce qui est... En fait, euh, ce que ça a permis, c'est d'utiliser encore plus l'outil. OK. Voilà, c'est surtout ouais. ça.
0: Et on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Et pour toi, ça va être... Euh, comment tu vois l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre profession Est-ce que ce serait une opportunité, une menace bah, Moi,
1: je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose à partir du moment, enfin, ça reste un outil. À partir du moment où on sait bien utiliser l'outil, euh, ça peut être une bonne chose. Moi, mmh. je pense que notre métier, en tout cas, moi, je le vois comme ça, à travers la performance durable. Et la responsabilité euh, de nos clients et de nous-mêmes, euh, c'est que euh, l'intelligence artificielle va nous permettre de nous libérer du temps pour des choses beaucoup plus à valeur ajoutée. Et donc, travailler sur cette création de valeur et travailler sur des sujets bah, avec nos clients sur comment il peut créer plus de valeur environnementale ou sociétale.
0: Mmh. C'est-à-dire
1: que euh, on est, c'est toujours une question de flux, en fait. Hein, donc, euh, comment sont les flux et euh, comment on arrive à créer des économies circulaires ou créer des choses qui, qui permettent euh, d'avancer. Et si l'intelligence artificielle nous permet de simplifier certaines choses, bah, ça reste un
0: outil. Quoi. Mmh. Mmh. Au niveau de tes clients, qu'est-ce que tu sens qui est difficile pour eux au quotidien à euh,
1: bah ça, 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 En fait, j'ai tellement de typologies de clients ah, différentes que c'est difficile de répondre à ta question. Tu vois, j'ai ouais, des bon. clients pour qui je fais de la formation j'ai des clients ouais. pour qui je fais de l'accompagnement sur des projets en cours de création. Donc, là, euh, avec des
0: problématiques. Mais, de alors, par exemple, la thématique des clients en cours de création.
1: Eh ben, les clients en cours de création, euh, bah, c'est, euh, remè- le projet se repousse un petit peu avec euh, ces bah questions de, 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 de Covid-19. Euh, pour faire des BP, il euh, faut montrer sa capacité de résilience par rapport à l'environnement euh, euh, actuel. Hein. Euh, voilà, trouver de nouvelles solutions. J'ai une cliente, euh, alors elle, elle est en création depuis un an et demi. Et là, elle allait, en novembre, elle allait monter un nouveau, euh, euh, alors un nouveau euh, projet au sein de sa, sa structure. Donc, elle a créé une marque euh, autour de son concept euh, et elle voulait monter des coffrets. Euh, c'est dans de la coiffure. Hein, donc, elle voulait monter des coffrets et coiffure. Et une bonne partie de son matériel était fabriqué en Chine.
0: D'accord.
1: Et, et donc, du coup... Tout est bloqué aujourd'hui. Euh, c'est, donc, elle avait fait une première commande. On lui dit ben, qu'on la livrera jamais. Donc, du coup, la quest- le questionnement, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais Et donc, euh, elle s'est rapprochée d'acteurs locaux et elle a revu complètement son packaging euh, et son offre. Et en fait, finalement, elle se dit euh, bah, je, vais, euh, je vais essayer de travailler plus local.
0: D'accord,
1: ça donc, a complètement changé. Ça pas plus mal, quoi. Eh bien oui, et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Et euh, ça, ça a été une heure de conversation avec elle, à essayer de retravailler sur son modèle économique, sur ce projet qu'elle voulait lancer. Donc voilà, c'est, c'est plein de choses. Je ne saurais pas te dire si euh, voilà. Euh, on est en train de, de revoir un peu tout ça. Ce n'est pas évident. Euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est sur tous ces sujets environnementaux et sociétaux, c'est.
0: ça fait.
1: Ça fait plus de 30 ans qu'on dit, enfin même 50 ans qu'on dit euh, il y a des problèmes avec la planète, il euh, faut faire attention et tout. Mais c'est des sujets qui sont quand même relativement récents et sur lesquels il y a un, une potentialité euh, importante.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, donc c'est bien comprendre le business de tes clients, euh, euh, s'intéresser au, au, au sens du service que tu veux donner, s'intéresser à tes clients. Euh, C'est tout ça pour moi qui qui est important et plus on aura de temps, euh, on reparlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais plus auras de temps dégagé grâce à des outils plus performants ou des modes de process qui vont te permettre de dégager du temps et du coup tu peux être encore plus au service de tes clients. Oui, c'est
0: ça. Moi, j'ai l'impression que c'est, comme tu dis, c'est quelque chose, euh, on en parle depuis euh, longtemps, mais que c'est que depuis euh, pas longtemps qu'on a, entre guillemets, enclenché la première par rapport à, à ces sujets. C'est Mais, une impression, ou à ton avis, ou, ou pas bah En fait, euh, c'est, c'est,
1: c'est comme tout sujet complexe. Mmh. En fait, euh, on est 6 milliards, 7 milliards d'êtres humains sur la planète, on a tous des connaissances différentes, on a tous euh, une sensibilité différente, et c'est un sujet qui nécessite que... Euh, on soit tous plus ou moins au même niveau pour pouvoir avancer. Ce qui n'est pas le cas. Donc, à un moment donné, il faut une connaissance de base. C'est de la culture générale. Ah, d'accord. Et donc, il faut une, un minimum de culture générale pour apprendre le sujet et après, aller sur des sujets d'expérimentation, aller sur des sujets d'avancement qui vont faire transformer les modèles économiques. Mais quand tu n'as pas cette culture générale, ou voilà, bah, tu as peur d'y aller. Et ce qui est compréhensible, parce qu'en fait... Euh, c'est, c'est comme c'est de la recherche de performance globale, si tu es trop sur un sujet, eh ben, tu vois, si tu es trop sur le social, par exemple, euh, ben, l'économique ou l'environnemental peut être pénalisé. Et dans une démarche de performance globale et de transformation de modèle économique, personne ne doit être pénalisé. Mmh. Tu vois, c'est compliqué. Tu as des sujets… Enfin, Moi, je sais que quand j'ai été formée à l'ISO 26000, par exemple, la question du droit du travail des enfants. Du, du travail des enfants. Les enfants, ils n'ont pas à travailler. Sauf que mmh. dans des pays, en fait, c'est une nécessité économique. Donc, si tu empêches les enfants de travailler, bah, tu empêches un pays de se développer. Et pourtant, je ne dis pas qu'il faut que les enfants travaillent. Ce que je dis juste, c'est que l'entreprise, elle a sa responsabilité. Euh, si elle fait travailler des enfants dans un pays euh, lointain, elle doit être en mesure de pouvoir accompagner la transformation de ce pays pour que les enfants puissent aller à l'école et comme ça développer de nouvelles économies. Parce oui. qu'un enfant qui va à l'école, c'est un enfant qui apprend, qui a du savoir, qui a de l'éducation et donc il va pouvoir développer une nouvelle stratégie pour pouvoir créer d'autres choses. De, quand je dis créer d'autres choses, c'est créer de la valeur pour son propre pays. Hum. Donc c'est, et ça, c'est un sujet qui est complexe en soi. Il n'y a pas de solution euh, euh, miracle. ou euh, voilà, Mais c'est juste il faut aussi réussir à faire parler les gens et se faire se rencontrer.
0: Et euh, voilà. Donc. Ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est, même, c'est au-delà de la prise de conscience, c'est vraiment euh, leur apprendre. quoi Mais si, Oui. À comment faire
1: Exactement. Et il n'y a, oh. a pas de solution. Ce n'est pas, c'est pas parce que sur un territoire, ça fonctionne de cette façon-là que sur un autre territoire, ça va fonctionner de la même façon. Mais en plus, oui. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis, c'est des sujets qui sont complexes, il n'y a pas de solution miracle, tu vois, c'est pas, euh, je me souviens que j'avais fait une présentation au CJEC euh, de, de la transformation de modèles économiques et j'avais une consoeur qui me disait, euh, oui, mais du coup, euh, des missions RSE, con, euh, tu fais combien de chiffres d'affaires combien tu, En fait, le sujet, il n'est pas là, il est qu'est-ce que tu, comment tu accompagnes ton client et comment tu l'aides à transformer son modèle et tu peux l'aider de différentes façons parce que nous, on a certaines compétences. Alors, bien sûr, il faut se former, ça c'est important, il faut se former sur les sujets. Une fois que tu as compris le modèle économique de ton client et comment il... Tu peux l'accompagner sur des solutions, mais ça reste la responsabilité de ton client d'être sur ces solutions-là. Toi, tu lui fais prendre conscience. Donc, il faut déjà que toi, tu aies pris conscience de la démarche et du sujet.
0: Et donc, toi, là, tu, tu, tu te sens bien dans ce que tu fais aujourd'hui Tu te sens en phase avec toi-même Ouais, pas mal. Ouais.
1: Pas mal. Pas mal parce que euh, je me rends compte qu'au début, quand j'avais commencé mon cabinet, il y avait beaucoup de points douloureux parce que, justement, j'avais des clients qui venaient pour de l'expertise comptable et ce n'était pas ce que j'avais envie d'apporter. Et ce n'est pas le positionnement du cabinet. Et qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent pour ces sujets-là. C'est bien. Non,
0: c'est okay. important hein, qu'il que, bah, y ait un sens et que le sens que tu as donné à ton cabinet, ça corresponde aussi à, à tes... C'est, est-ce que ce sont tes valeurs Ce sont tes valeurs, on peut dire ça.
1: C'est, c'est, c'est mes valeurs, tout à fait. C'est, je, je partage mes valeurs avec euh, mes clients. Et, mm-hmm. euh, et d'ailleurs, ça fait partie... Tu sais, quand là, de, on, est, on, a une, on a un métier, on a de la chance d'avoir un métier qui a une déontologie forte et euh, dans l'acceptation de la mission... C'est un des sujets que je valide avec mes clients. Est-ce que euh, voilà, et moi, c'est écrit dans ma lettre de mission en expertise comptable que euh, la mission du cabinet, c'est d'accompagner les TPE, les PME sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc il est important qu'on en parle ensemble. Et si, et moi j'ai une cliente euh, l'année dernière à qui euh, je dis pas maintenant, le positionnement du cabinet, c'est celui-là. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Donc sur sept clients en expertise comptable, j'en ai une qui m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Et ben je lui ai dit, bah, je préfère que dans ce cas-là, on se, on se sépare à voilà, trouver un autre expert comptable. D'accord. Parce oui. que, et, mais tous les autres clients m'ont dit, c'est, 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 pour ça qu'on vient, c'est pour ça qu'on vient chez vous. Donc, si vous voulez encore plus appuyer ça,
0: on est d'accord. Euh, on y va, on, on y va. On fait de l'accompagnement ouais, ouais, c'est sur ce sujet-là. Très bien. C'est génial. C'est, c'est bien parce que, tu vois, ton cabinet, ça prouve aussi qu'avec le diplôme d'expertise comptable, ce n'est pas, euh, pas l'expertise comptable comme on peut l'avoir un euh, métier, enfin, métier traditionnel. Quoi. Il, le diplôme peut ouvrir aussi à, à plein d'autres choses donc dont ce que tu fais toi. Donc, c'est important ça aussi euh, de oui. le savoir. Et, et ça ouvre. Et c'est surtout, je pense,
1: parce que j'ai fait un choix stratégique de, position, de, de, de positionner mon cabinet. Mmh et que je n'ai pas dit euh, « je fais le métier d'expert-comptable traditionnel ». J'ai choisi de dire « moi, mon cabinet, il est dédié sur ce sujet euh, ». En ça même temps, fait
0: ça, fait, ça a dû te faire peur au début, en disant oh, « est-ce que je vais y arriver ?» ou « non, tu t'es jamais posé la question, euh, vraiment <rire> ». C'est, c'est, <rire> c'est
1: marrant parce que j'ai discuté l'autre jour avec un, un confrère, et euh, euh, il m'a dit bah, « c'est, 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 qu'est-ce que tu dirais euh, ?» que tu as comme compétence, enfin voilà. Et je lui ai dit, ben bah, en fait, la seule chose que je sais, c'est je ne sais pas où je vais, mais que je n'ai pas peur d'y aller. Oh, c'est
0: important,
1: Et ça. C'est, c'est exactement ça. C'est, je ne sais pas trop où je vais. Enfin, franchement, je n'ai pas de business plan à trois ans. Euh, euh, comme je te disais tout à l'heure, hein, j'essaye de créer, je crée beaucoup d'expérimentation, de questionnements, j'essaye un truc, je vois, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Si ça va, on continue, si ça ne va pas, bah, on arrête et puis on fait autre chose. Et euh, je me... ça, c'est, c'est, c'est un peu euh, bah comme quand tu élèves des enfants, en fait, au début, tu sais oui, pas comment être parent. Il n'y euh, euh, <rire> a pas de notice. Il n'y a pas de notice. C'est un peu pareil, je dirais, je me suis lancé un petit défi à moi-même. Je sais pas trop où je vais. Je sais que j'ai une direction, je sais que j'ai une mission et puis après, bah, on avance petit à petit et... Non, j'ai pas peur d'y aller. Ça, c'est certain. je n'ai pas peur d'y aller. Maintenant, comment j'y vais, avec quels moyens, et euh, voilà, j'y vais en responsabilité, en ayant une vision durable de mon projet, et puis, euh, et puis euh, de la performance, essayer d'être performante sur ce choix.
0: D'accord. Et donc ça, ce serait peut-être le message que tu passerais euh, à ceux qui veulent s'installer ex nihilo, de dire bah n'ayez pas peur, allez-y. Euh... Ayez, bien sûr, un positionnement, une stratégie oui. euh, au niveau de l'activité de, de, de l'émission que vous voulez faire dans votre cabinet, mais euh, surtout n'ayez pas peur Et, de vous lancer. Et de mais l'échec aussi, parce que c'est important. Moi, je trouve, euh, aujourd'hui, on est dans une culture où il ne faut pas avoir d'échecs, mais euh, l'échec fait avancer. Mais j'ai, j'ai eu plein d'échecs. Enfin, depuis le début que j'ai créé mon
1: cabinet, euh, euh, voilà, j'ai fait… Euh, j'ai, j'ai... En fait, euh, je dirais souvent… Quand j'ai eu des échecs ou des déceptions ou des problèmes avec euh, certains clients, euh, voilà, c'est parce que j'ai voulu faire plaisir. Et en ah. fait, euh, c'est, assez, c'est assez important c'est que euh, à partir du moment où tu es en phase avec toi-même, où tu es aligné et que tu sais où tu as envie d'aller, bah, euh, oui, il peut y avoir des difficultés, mais tu vas réussir toujours à les, à les surmonter et les, tu vois par exemple moi j'ai eu une stagiaire au cabinet euh, euh, voilà qui avait un projet j'ai dit bon allez on y va et puis au fur et à mesure du temps j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas euh, je lui ai expliqué on a échangé puis en fait à un moment donné soit je continuais de lui faire plaisir et elle restait au cabinet soit je disais stop parce qu'il n'y avait pas euh, le travail que je demandais euh, ça n'allait pas dans le, dans le sens que je voulais donner J'étais plus maman. alignée avec moi-même. Et donc, on, je lui ai expliqué, euh, elle n'a pas compris une fois. Et puis, euh, ben bah voilà, en fait, on s'est séparés. Alors, ça va. Mais ça a été un échec pour moi parce que je me suis dit, en termes de management, mais je pense que j'ai fait quand même euh, les bons choix et euh, il faut y aller et il faut avancer dans la vision dans laquelle on peut donner. Tu vois, quand tu es tout seul et que tu crées ton cabinet, tu fais énormément de choses. Moi, j'ai une journée au quotidien où. Euh, touche à 10 000 choses. J'avais jamais fait de marketing. Il faut faire du marketing. J'avais jamais fait de com. Faut faire de la com. Rien euh, que la gestion d'un cabinet, facturer les clients, euh, voilà, euh, suivre les, les dossiers, avance. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on t'apprend pas forcément et il faut, euh, enfin, il faut... Et quand envie, et eh ben, c'est des choses qui sont là et qu'il faut faire. Hum. Donc euh, voilà, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et de toute façon, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et je me souviendrai toujours d'une consœur qui m'a dit euh, « Notre métier, ce n'est pas d'être entrepreneur. » Et c'est ce sur quoi on avait un gros désaccord, parce que je pense que le métier
0: d'expert comptable, c'est justement d'être entrepreneur. Moi, je trouve que souvent, on fait la différence entre un cabinet et une entreprise alors que pour moi c'est aujourd'hui tu peux pas euh, tu peux pas aller l'un sans l'autre c'est pas possible oui pas. parce que je pense que cette différence elle
1: se fait parce que notre métier est une profession libérale expert comptable ouais. c'est une, une profession libérale à la base et euh, un médecin il reste médecin lui-même enfin tu vois si tu prends l'exemple d'un mmh. médecin qui est une profession libérale ou profession libérale de la sauf qu'aujourd'hui on a une évolution de notre métier qui fait que euh, rester profession libérale en fait c'est plus possible il faut être accompagné on on travaille dans des réseaux on y va et ça c'est l'archétype même de l'entrepreneur moi je l'analyse comme ça donc je pense qu'il faut être entrepreneur et euh, et avancer avec
0: euh, ses stratégies d'entreprendre très bien Bon, on va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un message à faire passer ou quelque chose que tu veux dire qui te tient à cœur C'est ton moment, vas-y.
1: En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est être heureux. Soyez heureux dans ce que vous faites. L'humanité n'a pas besoin de grand-chose, en fait. On a besoin de manger, on a besoin de se nourrir, on a besoin besoin de se loger. Et après, le reste, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'ai envie de dire, soyez heureux dans ce que vous faites, c'est-à-dire ne vous satisfaisez pas de petits plaisirs ou de petits bonheurs, mais allez au-delà, et euh, de petits plaisirs et allez au-delà, à la recherche du bonheur et à la recherche de l'épanouissement de soi. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est cette démarche-là, euh, quand on crée, quand on entreprend, quand on est sur ces sujets de responsabilité sociétale
0: et environnementale. Et euh, voilà. Très bien, Mais sur ces beaux et magnifiques mots, on va se laisser. Ariane, je te remercie encore oui. pour le temps que tu as bien voulu consacrer. Oui, je te remercie Elisabeth pour ton interview. Et je te dis à bientôt, pour une nouvelle formation peut-être Oui, exactement. C'est à très bientôt,
1: merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode d'Immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'immersion comptable.